0: 新车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。丁导导是来自于告五人的迷雾之子，欢迎大家收听车闻新世界，带你上车开眼界。我是艾格。哦，告五人呢，在最近我觉得他们真的可以说是声势浩大啦，应该是大家越来越知道他们的作品哦。当然，除了他们本身就很棒的音乐底子之外，在台湾的独立音乐体系这一边呢，锻炼了非常久的一段时间。那再加上后来他们在木曜四超玩上面很出色的一个表现呢、哦，我觉得有很多的团，有很多的音乐人在木曜四超玩上面。做了一些的表演，帮助他们的演唱会做得很成功之后，真的都是展现出了另外一种截然不同的风貌。例如像是美秀乐团啦，或者可以像是这一次的告五人啦，还有呃宇宙人，本来其实也就已经有蛮高的一个知名度哦。那他们每一届呢，都慢慢的邀请到越来越大咖的音乐人来跟他们合作，来制作音乐，来一起做表演。能够看到这样子跨界的一个演出呢，其实对于我们来讲也算是还蛮幸运的一件事情哦。好，这一集的车文新世界呢，要来跟大家聊的一个主题啊，就之前我们其实有跟大家讨论过的，像是台湾的区间测速，还有或者是警察执法的时候，我觉得还是有一些呃值得去改进的地方啦。但是我们都会说台湾好像很严格，严格啊。那如果我们把场景转换到国外，他们又是怎么样去取缔这些超速或者是一些比较不守法的用路人呢？因为在国外，其实我们也看过很多影片嘛，他们里面如果要飙要冲，也是不遑多让的。所以今天呢，我们就来好好了解一下，像是他们那边的测速到底是怎么执行？那未来呢，会不会又有哪一些不一样的一个执行的方式呢？我们等一下就来讨论看看哦、喔。刚刚听到歌曲呢，是来自于韩国男子的乐队 c M b l u e 他们的《爱在雨中》哦。那之前呢，我们在节目当中也跟大家说过 c M b l u e 是艾格呢相当喜欢的一个乐队哦。我觉得成熟帅气的乐队呢，就是。他没有太多花俏的那种表演，也没有太多花俏的服装，可能呢就穿着简单的衬衫，背着一把吉他上台，我、哦、就是开始唱歌了。展现出的呢就是他精致的唱功，然后还有他的控场能力啊。像艾格自己之前呢在台北的小巨蛋曾经看过这个联合公园 （Linkin Park） 的演唱会，当然很不幸的呢是他们的主唱 Chester 在之后就过世了。那他们现在呢？当然是以这个没有 Chester 的状况在活动当中，也是越来越少活动的啦。但是那个时候，我记得是大概2014年左右，到台北小巨蛋看了那一场的演唱会，真的是满满的感动。他们没有太多舞台的炫光啊、声光的效果啦，他们做的就是穿着衬衫、穿着帆布鞋、穿着牛仔裤，然后背着吉他跳上台。就开始唱他们的这些经典作品了。那我觉得很厉害、很有实力的表演者，就是有这样子的一个风格，这是我很喜欢的一个乐队的风格啦。好，前段节目呢，跟大家讲过说，大家都在抱怨，嗯，台湾啊、东方社会这一边，好像他们的测速抓的实在是太严重了，而且呢，速限又很低。现在呢，又出现了区间测速。那如果是在欧洲国家、欧盟的这些地方呢，他们又是采用什么样的方式哦？其实，多数的欧盟地区呢，也都是有这个抓测速啊，抓你超速的这些东西啊。而且呢，因为欧盟地区啊，大部分人的理解是，他们的这个速限是比较合理的，大多数的路段呢，是能够让大部分的用路人以自然的80分位的车速来自然通过。所谓的80分位呢，其实就是。百分之八十的用路人行经该路段的时候都能够舒适自然行驶的一个速度，不过一定有一些的用路人是比较特别的，他们可能会有超速的一个情况发生。而且呢，如果他们的速限本来就比较高了，那你还超速的话，代表或许你真的是到比较危险的程度。所以呢，欧盟境内哦，它还是有一些不一样的测速照相的设备，就跟台湾一样哦。像是固定式的照相机啦，流动式的照相机啦，区间测速也都有。甚至啊，从2022年，也就是今年开始，他们欧盟境内的新车呢，也必须强制安装能够手动关闭的 ISA 自动限速器啊、嗯。我们都会说，以后的车子呢，以后生产出来的这些电动车的车子，哇，他们如果只要有侦测到测速照相，可能就会自动的。给你减速哦，自动的让你调降到该路段的速限之内。未来哦，其实我们以前在电影里面看到有很多的一些未来科技的城市，他们可能都是车子呢在空中跑来跑去啊，用着光影的轨道啊这样子通行，这很有可能就是我们未来的生活。那如果是这样子的操作方式呢，我觉得很有机会，就是它整段路段都跟你的车子做连接、做结合、监控。让你的速线呢，就是一直维持在这个状态，那这根本其实就是自动驾驶了啦，你就可以变成有点像是坐高铁的感觉哦，在上面用手机啦、看书啦等等，当然这是完全的自动驾驶才有办法做到这件事啊。现在这种半自动驾驶，千万不要做这种事情哦。听到的是来自于李荣浩的《我爱你》哦，非常直接的这个歌名的一首歌啊。那李荣浩呢，也是跟台湾的艺人杨丞琳已经结为夫妻啊。之前呢，其实就一直传闻呢，就说两个人分隔两地啊。李荣浩在中国大陆嘛，那杨丞琳是在台湾这一边发展。两个人呢，有没有可能让彼此的感情来受到影响？但目前看起来呢，他们两位的感情应该还是相当的稳定呢、啊。主要是之前因为像台湾的艺人，也就是杨丞琳的前男友啊，呃，小鬼，呃，黄鸿升。那之前过世的时候呢，其实蛮多人会关注。当然，杨丞琳是相当的伤心，也公开的呃表达自己对小鬼的思念。那也有很多人会认为，这样子李荣浩可能会承受比较大的压力。不过无论如何，两位呢目前看起来都是好好的发展当中的，这也是我们相当开心能够看到的一件事情啊、哦。好、哦，前面我们讲了关于一些撤诉的事情哦，那其实。不管是在台湾还是不管是在欧盟，都有很多关于一些测速方面的规定哦。可能流动式的、固定式的、区间测速式的测速设备都是在全世界通用的，也不是说只有台湾这样子哦。那当然比较不一样的可能就是国外他们那一边所界定的速限跟台湾或许在认知上面是比较不同的。那测速照相呢？其实有一个比较大的问题哦，因为目前在世界各地，我认为主要流通的还是固定式的测速照相。也就是说，你在某个地方看到的照相机，如果你在通过它的照相范围的时候，速度是超过标准的，那么就会被拍照开罚。所以呢，很多人，当然现在我们都有行车记录器嘛，会做提醒，或者呢是很多人在白天眼睛比较立的哦，看到远处有照相机的这个杆子的杆色颜色。我就知道必须要赶快的来减速了，所以我会做一个急减速的动作。那在通过了这个测速照相机的照相范围之后呢，再做加速的动作。说实在的，这样子的一个急减速、急加速呢，会带来额外的一些行车风险。所以呢，最近的西班牙政府啊，就针对了这个问题来开出了第一枪。他们预计啊，要在西班牙的部分郊区呢，跟四级道路上的固定式测速照相机的前后，来加入辅助性质的雷达侦测器，来避免大家这种呃有一点算是急加速、急减速的行为。其实这当然是利益良善哦。那具体才发的标准跟条文呢，目前还没有办法完全晓得。不过如果根据国外媒体他们目前所掌握的一个进度哦。西班牙政府呢，在加入这一类的侦测器之后，也不会像普通的测速照相一样跟你说：“哎、欸，前方可能有测速照相，请减速慢行。”类似这样子的一个条文跟规定，它不会跟你说：“哎、欸，我前面有一个急加速、急减速的侦测器哦，你必须要早一点来减速，早一点来加呃，晚一点来加速等等这样子的一个条文是不会出现的。”那如果呢，你真的？有严重超速的话，最重啊是可以来到大概六百欧元左右的一个罚款。所以呢，对于大家来说，对于所有的用路人来说，其实还是应该要保持在合理的一个速限之内。当然，你说如果一些郊区啊，一些真的没有什么人的地方，那或许可以有比较大的宽容值。但是无论如何，你在马路上，毕竟道路是大家的，还是必须要遵守速限规定才是上策哦。来自于刘利洋的礼物。好，那这政府呢送给大家的礼物哦，如果真的是测速规定的严格实施、严格程度的升级，相信对于很多人应该不是一件好事哦。我相信这些测速的规定啊、测速的设备，不管是台湾啦，不管是欧洲啦，还是不管是对岸的中国大陆或是日本、韩国等等，其实都有。因为一旦我们想要建立秩序。在整个社会当中呢，就社会一些人没有办法来遵守秩序，自然会需要更多的规定去防范。但是，你这个规定到底是该定在什么样的限度之内，这就是很关键的一个重点了。像在台湾这一边，我们当然认同，你可以做测速啊，你可以做定点式的测速照相啊，你可以做流动式的照相啊，你也可以做区间测速的照相设施啊。但重点是，你的速限到底有没有与时俱进？速线到底合不合理？什么样的路段有什么样的速线？你到底有没有去做过研究？你甚至这一些官员们，你们到底自己有没有实地走访？自己开车去稍微感受一下这一些地方的路段，这一些的速线到底是不是一个合理的数值？我们想要的只是这一个，我们绝对不反对用规范、用这一些照相设备来限定呃人民的。这个可能比较不守规矩的方式，但是你的规定绝对是必须要合理的哦。例如，我们可能比方说在华东地区，然后大马路上，哇，那速限只有三四十，这个速限很很明显，就是从以前流传到现在的一个速限规定嘛。那现在车子的性能越来越好，那现在的整个大家驾驶的观念越来越先进。你就定这样子一个数数字，我就真的问你，真的有人会这样子开车吗？真的有人会这样子骑车吗？大家做过个实验哦，如果你把仪表板给遮住了，然后在一条宽广的道路上面驾驶，这个速限你如果开到你速度开到60这个五六十都不为过啊、哦，那你何必就用一个三四十来限制大家的一个速度呢？我承认，你如果速度真的这么的慢。那确实可以减低降低交通事故的发生率，但是你在这些权衡在这些平衡点之间，降低了大家生活上面的一个效率，降低了用路人他们在整个通勤过程当中的一个效率，那这真的值得吗？其实甚至有很多人说，所谓的路怒症啊，大家可能看到慢车就很不爽啊，就是被你们政府给逼出来的。我个人的感想就是这样啊，就是因为政府用太多不合理的规定，来希望大家都做到这样子的一个成效，那大家真的都做了，自然就是很多人却没有办法接受的一件事情，哦，所以我还是希望说，你要做这些测速可以，但是务必让这一些速限的规定是趋于合理化的。当然，我们不要说都一直骂自己的国家了，不要说都是骂台湾或什么之类的。台湾呢，真的已经算是非常自由民主，能够建立在大家都很愉快的生活在这块土地上的一个条件了。欧洲他们这些地方呢，其实也有一些地方的速限呢，我觉得也是蛮夸张的、哦。例如像是在西班牙这一边，他们呢在去年的时候就已经开始实施，有很多的路段它的最高速限从五十公里。降到了三十公 里， 甚至也有二十公里。他们认为 呢， 这样子的规定让他们到二零三零年 呢， 可以把交通事故造成的死亡跟重伤人数减少百分之五十哦。那媒体报道在这项法案当中 呢， 这个法令他们的实施成效实施的规定是什 么？ 主要是有三个通用速度的限制。首先呢。是只要有单车道跟人行道的城市街道限速会降为二十公里。那如果行驶的方向它只有单车道的 话， 则是三十公里。对于每一个方向具有两个或更多车道的车辆限 速， 则是来到五十公里。从二零二一年五月十一日开始生效这一项规定 呢， 意味着大部分的街道会从原本的五十公里的速限降到三十公里。例如西班牙马德里哦，它百分之八十的街道都是属于单向的车道或一个的车道。他们的内政部长就说，经验上表明啊，把速度从五十公里降到三十公里，可以降低因为撞车导致的死亡风险。那这项措施呢，并不会减慢城市的交通速度，也不会阻碍交通的流动性。嗯，真的真的不会吗？或许。我其其实我之前哦到欧洲那一边去，我在法国那个时候有租车，跟我自己的姐姐他们一起出去玩。那他们的高速公路呢跟台湾不一样，台湾最高速限是大概来到一百一，那一边呢是可以到一百三。那他们的城市里面确实，我觉得感受很明显的是，他们的驾驶、他们的交通规则跟台湾的确有点不一样。例如他们的圆环特别的多。你必须要左顾右看，好好的确认没有来车，才可以通过圆环走到其他的路段。那里面的驾驶人呢？里面的这些驾驶，他们对于交通规则也是相当的遵守，当然也是有遇到不遵守的。他们对于行人也是非常非常的照顾，你一定是要让行人先过的，你不可以去阻碍行人的用路权益哦。所以说，他们的规定还有他们的驾驶观念跟台湾是比较不一样的。那他们定定这样子的一个速线，其实我刚开始看到的时候，我也是认为这也太慢了吧，非常的不合理。但是如果我们真的到比较拥挤的城市路段的时候，可能会发现，哎、欸，速线其实也就是差不多了。但是我其实觉得还可以再调高了，我觉得五十公里，我觉得其实应该真的还好哎、欸。那加上他们又有这么好的一个驾驶观念，有五十公里的一个速线，应该是不会造成太大的一个问题哦、喔。其实我觉得驾驶观念真的是很重要的一件事情哦，它可能比你用很多的规定去限速或是去处罚来得更加的有用。这应该是你在驾训班的时候，其实是可以给学员这一些的观念，让他们在考到驾照之后，在路上可以好好的施行的，那也就不会造成现在我们有这么多的一些交通乱象哦。我之前还蛮难过的，就是。在日本那一边的旅游指引吧，有特别警告他们的日本的国民到台湾的时候呢，特别注意台湾的驾驶，因为台湾的驾驶呢，并不是这么的让人哦，他对人行人没有那么的尊重，他基本上还是会很强势的。以我们自己身处在台湾就知道哦，公车司机很多都用标的啦，那路上很多驾驶呢，基本上能钻就钻啦。那行人呢，也是行人跟行人之间，驾驶呢看到也是见缝插针，不太会愿意稍微牺牲一点点时间来等待用路人，来等待行人的通过。所以呢，如果真的有来到台湾玩的话，大家还是要特别小心台湾的驾驶哦，还有台湾的交通状况，很多事故都是这样子来产生的。但我当然还是希望，毕竟是自己身处的国家。所以呢，还是期待有一天啦，能够让我们的环境变得像欧洲这样子哦。不过我觉得也不能说只是怪驾驶哦，政府他们所制定的政策，还有他们的一些道路规划、道路的设计、道路路面的品质，我觉得都还是要再更进一步来加以加强的、哦。那对岸的中国大陆呢，或许也会面临类似这样的问题啊。如果您有看到这样的现象，或是有什么样的案例呢，想要跟艾格来分享的话。都欢迎可以寄信到台北北门邮政一千七百号信箱，台北北门邮政一千七百号信箱，或是 email 到 lilil 三二九 atms 4 5点 hinet net，lilil 三二九 atms 4 5点 hinet net， 也可以透过 Apple Podcast。当然，我们都知道。可能难度比较高，但是如果可以的话，也可以在 Apple Podcast 帮我们来一个五星的留言一下啊、哦。那一样，大家的建议呢，都是我制作节目的参考。好，那以上呢就是我们这一期的节目内容哦。我是艾格，我们就下一集节目再见喽，拜拜。